0: viktigaste om man tittar tillbaka Det är ju att våga Jag har ju alltid tänkt Egentligen då att det här kan jag göra Det här kan jag inte Nu med åldern lite så har ju det där släppt För att man märker liksom att det man inte kan Det lär man sig Så jag tror det viktiga här är det är
1: Hej och varmt välkommen tillbaka till CNU podcast Varmt välkommen Johan Astor Tack så mycket Alexander Mår vi bra idag? Nej alltså, men. härligt Ehm Ja, jag tänker vi hoppar på det direkt. Hur, hur börjar allting? Var, var kommer vi ifrån? Vad växte vi upp med?
0: Ja, vad kommer jag ifrån? Jag kommer från en eh, liten by utanför Jönsbing som heter eh, Tenhult. Eh, jag växte upp eh, bredvid kabelfabriken. Eh, vilket eh, speglade mina ja, första år i livet. Jag var med i familjeföretaget. Vi hyrde ut husvagnar till olika privatpersoner som skulle ut på somrarna och testa på husvagnslivet. Många ville ju hyra innan de köpte husvagn från Krabö så att eh, vi hade en liten familjefirma där vi hyrde ut husvagnar. Och där någonstans började ju intresset för entreprenörskap. Jag såg ju min far som hade startat den här lilla firman och jag hjälpte honom på somrarna hade aldrig något sommarlov när jag var liten utan äh, menar, sommarna gick jag åt och jobbade i firman. Och där hittade jag också mina egna ingångar då till entreprenörskapet. Jag tvättade bilar äh, på de som väntade på att äh, få hjälp i husvagnsfirman. Jag äh, hyrde ut tv-apparater. Då var det sådana här tjock tv, 14-tums apparater som jag köpte in från expert i Husqvarna och så hyrde jag ut dem då, som skulle ha husvagnar i, i någon vecka eller två. Så där började det. Mitt första riktiga jobb var på Länsförsäkringar i Jönköping. Började där när jag var 16 år gammal i vaktmästeriet. Och eh, hade lite olika jobb där. Jag jobbade på Länsförsäkringar totalt i nio års tid. Började också som utesäljare då, var hemma vid köksbordet, saloförsäkringar, bil, barn, hemförsäkringar. Och mot slutet där på min tid på länsförsäkringar så var jag i kundtjänst. Där även jobbade då samtidigt som jag pluggade på Handelshögskolan i Jönsby. Handelshögskolan, där, där läste jag ju eh, civilekonomiskt programmet. Med entreprenörskapsinriktning då, givetvis. I att det låg varmt om hjärtat. Läste på 150 procent. Jobbade lite extra samtidigt. Jag ville få saker och ting gjorda. Var riktigt nyfiken på att få komma ut i arbetslivet. Då har man gått i skolan så pass länge. Så då känner man liksom att nu, nu vill jag ut och göra någonting på riktigt. Jag har alltid varit intresserad av ekonomi. Så efter Handelshögskolan där så började jag med redovisning och revision på ett bolag som heter Grant Thornton. Jobbade där som revisor i tre års tid. Drev lite bolag vid sidan om faktiskt där också vi startade bolag under högskoletiden tiden jag och en kompis. Vi hade Solarium tre stycken ställen i Jönköping. Och vi startade även en klädesfirma på internet. Detta var ju 2004 så då var det ju, det var inte, det fanns det inte så många klädesbolag på internet. Då Då var folk, men kan du verkligen sälja kläder på internet? Man måste ju känna och klämma på kläderna. Du kan ju inte, vem beställa på internet man har butiker som man kan gå in i? Tidigt på det där och kanske lite för tidigt. Vi la ner det och år senare. Men ekonomispåret har ju... Har följt med efter mina tre år på Grand Thornton fick jag ett erbjudande om att börja på ett bolag som heter Itab Shop Concept. Det var en ganska stor omställning i livet. Jag fick erbjudandet att bli business controller. Vilket innebar då egentligen att jag skulle ut i världen på tror det var, 27 olika länder, resa runt. Hjälpa bolagen i koncernen på alla möjliga olika sätt. Jag var väldigt nervös inför det, eh, kommer jag ihåg. Eh, dels för att jag hade satt upp i huvudet, alltså att, vad, vad kan man göra, vad, vad kan jag, vad kan jag inte. Eh, och jag kände väl då liksom att ut i världen skulle vara på engelska. Eh, jag, vet, jag hade samma, eh, samma tveksamhet när jag började på handelshögskolan, för den utbildningen var ju också på engelska. Jag vet ju själv att jag var lite så här halvmedioker på, på engelska då. Eh. Hade väl eh, ja, godkänt plus eller någonting sådant då i, i eh, gymnasiet. Men eh, grejen är och, och erfarenhet från det då är att det, det löser sig. Två veckor efter att du, du läser på engelska så börjar du ju tänka på engelska också. Eh, så, så det är bara go with the flow. Eh, eh, ta det som det är och, och du kommer att lära dig. Itab var en jättespännande tid där. Jag jobbade i Itab i nio år också faktiskt. Tre år tror jag det var som business controller. Rest runt i världen. Ganska slitsamt arbete var det. Det var mycket tidsomställning. Mycket flygresor. Jag tror jag hade mer än 100 flygresor om året och 150 nätter utomlands per år. Sen kommer ju till den här åldern när man skaffade barn. Då blir det lite annorlunda, det är svårt att hämta på förskolan och dagis och passa barn när man är ute och åker jorden runt hela tiden. Men så faktiskt upp mig då, men fick ett annat erbjudande var att bli Head of Group Treasury. Då. Så jag jobbade som finanschef för ITA-koncernen i sex år till. då. Men alltid känt liksom, att jag har ett riktigt jobb men jag älskar ju det här med entreprenörskap. Det har alltid varit ett driv. Jag alltid egentligen villa bli egen och, 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 och driva mitt eget bolag. Alltid haft någonting vid sidan av. Eh, mest för skull för det, entreprenörskapet för mig det är ju en hobby egentligen. Då. Eh, det, det är ju det jag tycker mest om. Eh,
1: och det hör man ju också väldigt tydligt på din uppväxt och din skolgång och allting. Du har velat få allt det som är det som är, det som är ett måste i dåtiden samhälle för att kunna gå entreprenörshållet med skola. Du måste få lite kött benet som du fick på it-tavoländsäkringar. Men du har ju entreprenörskap som du säger från, från grunden, från barndomen. Och det, det täcker ju nästan alla extra. För det låter ju inte som att det riktigt var det, det var livet. För ja,
0: dig. ja, men så är det. Det är ju livet, och, och det, det är ju en. Entreprenörskapet är en hobby men det är också någonting som ger mig väldigt mycket energi. Entreprenörskapet är kul. Jag gör inte det för att man måste eller, eller att det liksom, man måste ha extra pengar vid sidan av. Eller, eller Jag gör det bara för att det är kul och för att det ger mig väldigt mycket energi. För när man känner att man gör saker som får påverkan på andra människor så tycker jag att det är jätteroligt. Under tiden som jag jobbade på ITAP så hade jag också ett markutvecklingsbolag. Det var väl lite så jag kom in i mot fastigheter från första början då, Att vi utvecklade mark i Jönköping. Både för bostäder och, men framförallt då för industri- och verksamhetsmark. Vi tyckte att här i Jönköping så ja, det finns det ett stort behov av mer mark. Så vi drog igång ett bolag, hittade mark, köpte in och utvecklade mot verksamhetsmark då. Så det var ju de första stegen egentligen mot, eh, mot fastigheter och jag tyckte att det här var ju fantastiskt kul. Så när jag lämnade Itab då så startade jag ju ett eget bolag som heter Aspera Fastigheter AB. Eh, och där är jag ju nu då. Eh, förhoppningsvis mitt sista jobb. Ska man, aldrig, man ska aldrig säga aldrig men, men jag trivs så fruktansvärt bra med detta. Så att, eh, det, nu känner jag att jag, jag har verkligen hittat rätt. Det här är precis just det jag vill göra. Och Aspro Fastigheter då, det är ett bolag som äger, förvaltar och projektutvecklar fastigheter inom industri, lager och logistik. Så Vi bygger i Jönköping, Momnade kan man säga. Idag är vi verksamma i Jönköping, Vägryd, Harbo, Mullsjö, Nässjö och Linköpings
1: kommuner där vi har olika byggprojekt. Underbart! Om vi, om vi går tillbaka lite... ITAB, länsförsäkringar från grund och barndom. Vad är dina största framgångar och motgångar då? trillat över fram till där du sitter idag? Och hur har det gynnat dig?
0: Ja, men framgångar och motgångar, jag, jag, det har man ju alltid. Jag tror det viktigaste om man tittar tillbaka det är ju att våga. Jag har ju alltid tänkt egentligen då att det här kan jag göra, det här kan jag inte. Nu med den lite så har ju det där släppt för att man märker liksom att det man inte kan det lär man sig. Så jag tror det viktiga här det är att våga och våga ta stegen. Livet är fullt av möjligheter. Jag vet på handelshögskolan så, så pratar man om opportunity windows. Alltså fönster av möjligheter som öppnas och stängs. Och det gör det genom hela livet så att de kommer alltid. Det gäller bara att våga ta dem när de väl dyker upp. Trots att man egentligen känner att kan jag verkligen detta så tycker jag liksom att man, man ska ta chansen, man ska hoppa på. För livet är en resa och du lär dig längs med den resan. Jag har något exempel, precis när jag började på Ita, bland det första jag gjorde var att jag satt mig på ett plan till Kina, det var faktiskt min första dag. Jag hade aldrig varit i Kina tidigare, jag pratade inte mandarin, jag kände inte folket där nere och det fanns ett akut problem. Vi hade en fabrik där nere då som låg i en specialekonomisk zon eh, på Kina fastland men eh, tillhörde då det var ett Hongkongbaserat bolag i en sån här specialekonomisk zon. Den skulle upphöra den zonen och eh, jag skulle ner dit och transformera detta till att det blir ett kinesiskt registrerat bolag. Aldrig gjort det förut. Hade ingen aning om hur det funkade i Kina eller vilka regler som gällde eller någonting sätter mig på ett plan flyger ner och vi hade ganska bråttom att göra. Det var väldigt knappt om tid. Så, och där vet jag att jag tänkte, liksom. Det, det var väldigt många sömlösa nätter på hotellet. Man tänkte, nu har jag ju tagit med vatten över huvudet. Vad gör jag här? Jag vet att jag tänkte, liksom att när kommer de komma på att jag egentligen inte kan någonting? Körde det där. Eh, bara några vänner hemma i Sverige, eh, pratade väldigt mycket med, med folk där nere lokalt eh, om eh, hur man går till väga, vilka bekymmer som fanns, vad man behövde göra. pratade med lokala myndigheter, olika konsulter. Jag hade ett stort projektteam som, som man drev där nere. Eh, när man kom hem till Sverige då och la upp liksom så här att, ja, de här utmaningarna, de här bekymmerna står vi inför och, och vi gör så här. Då märkte man liksom att det var ingen annan som kunde någonting heller. Helt plötsligt var du expert när du kom hem. För den kunskapen du då hade samlat på dig under tiden du var nere i Kina. Var du ingen hemma som hade från första början. Det var ju då det började gå upp för en att man lär sig med tiden. Man kan inte allting från första början. Och det där gick ju vägen till slut. Det funkade ju och det, det satte sig. Men jag tror den stora lärdomen är ju att lägg inte begränsningar på dig själv. Tänk inte att jag kan
1: inte för du lär dig under tiden. Det tror jag är jätteviktigt. Absolut, och det låter verkligen som att obekväma situationer så länge det inte vatten över huvudet, det kan inte göra annat än att lyfta dig framåt och pusha dig framåt. För det hör ju exakt ihop med det du pratar om, öppna fönster. Man måste ta möjligheten om man ser sig själv fysiskt möjligt klara den. Absolut.
0: Ja, och jag tror man klarar lite mer än vad, man, än vad man tror. Jag tror att man presterar lite bättre om du är precis något utanför bekvämlighetszonen. Håller du bara inom bekvämlighetszonen, ja, men då kommer du inte utveckla dig själv. På, på samma sätt. Sen ska vi inte gå för långt utanför. För då, då blir det ju en helt annan stress på slag. Men, men att vara lite utanför bekvämlighetszonen. Det tror jag är väldigt, väldigt bra.
1: Mm. Om vi går till lite rutiner. Vilket jag då älskar. Mm. Det är bland det finaste vi har i hela världen. Om vi bara fokuserar på karriärs- och livsrutiner. Mm. Hur, hur ser din morgon ut? Hur ser din dag ut på jobbet? Hur ser din kväll ut?
0: Ja, den har ju sett väldigt olika ut genom olika perioder i livet kan man säga. Eh, livet är, består av olika faser. Eh, förr så, så när jag jobbade på eh, ITAB då och flög runt i världen, ja, men då var det inte så mycket rutiner den ena dagen, var ju inte den andra lik. För det var olika tidszoner, mycket att man satt på ett plan, eh, flög fram och tillbaka. Nu ser det ju väldigt annorlunda ut jag i småbarnsförälder. Vilket gör att du ska lämna på skolan en viss tid. Du ska eh, vi varva med och hämta olika dagar och sådär. Vilket gör att ja, men då får du ju lite rutiner. Dock eh, så försöker jag liksom att utnyttja den tiden som finns då. För att eh, när man är småbarnsförälder då har ju prioriteringen skiftat lite från att man prioriterar sig själv. När man är ledig till att man prioriterar barnen och... och eh, jag försöker hitta på roliga saker med dem. Det gör ju att man prioriterar om sin tid på dagen. Om vi pratar om man ska träna så, så är det. Ju, jag spelade lite skors med en kompis. Då försöker vi göra det på lunchtid nu mera. Förr var det alltid på helgerna. Då körde man på helgerna. Det gör man inte längre. Nu tar man skors lunch istället då för, för att försöka få tiden att gå ihop. Så att, men annars så. I jobbet som man har nu så är ju inte den ena dagen den andra lik heller. Det är mycket teamsmöten, det är kundbesök, vi besöker olika byggen. Och det, det tror jag också är bra att inte dagarna ser olika ut. För det gör ju att det blir mycket roligare att arbeta. Ja, och att de inte går ser lika ut. Ja, ja, precis. Jag gillar när, när det är kreativt och när. när dagen inte är förutbestämd utan att det händer saker under tiden
1: Absolut, absolut och Vi går in lite på motivation vad, vad, vad får dig att gå upp morgonen och tänka nu ska jag överprestera gårdagen
0: Ja, eh, nej men motivationen det har ju med det entreprenöriella och viljan att göra affärer. Jag tycker det är himla kul att interagera med framförallt andra entreprenörer. För det är ofta de jag träffar när det är nybyggnationer av fastigheter. Ja, men det är en driven entreprenör som har växt ut sina lokaler. Eh, som känner att eh, nej men vi måste ha nya lokaler, det måste vara större, det måste se ut på det här sättet. Eh, och man får möjligheten att hjälpa dem i... I sin affär, i sitt affärsutvecklande och kunna bistå då med att bygga deras nya lokal, hyra ut det till dem. De fokuserar på att lägga pengarna på nya roliga maskiner, på sin tillverkning och så vidare istället. Så den kombinationen där att hjälpa andra entreprenörer samtidigt som du driver din egen låda, den, är, den driver mig.
1: Ja, man ser det i glöden på dina ögon. Du, du går hit och du älskar vad du gör och jag märkte det första dagen jag kom hit och skockade hand med dig. det. Man ser det i få, men man ser det i vissa och det är så vackert att se. Om vi går till inspiration, vad hämtar du inspiration ifrån? Vilka har du som idoler i dagsläget och vilka idoler känner du har kommit in i bilden från när du var yngre?
0: Men, idoler, ja, man har ju många förebilder. Jag gillar ju verkliga människor som man träffar dagligdags. Och... Ja, men. Förebilder ska det vara, idoler, Ja, det, det beror ju på. Alla människor har ju positiva och negativa sidor. Eh, men jag brukar säga, liksom, om man ska utvecklas till att inte vara den smartaste personen i rummet. Om du känner att du är det, då måste du byta rum. Det finns ju hur mycket kompetenta människor inom olika kategorier som helst. Jag älskar att hitta eh, inspiration och få motivation av andra entreprenörer läras sig av dem, deras affärer, deras business. Men det kan också vara att någon annan har en kompetens som inte du har. Det gör att det blir väldigt intressant att vara i det rummet och lyssna och ta in erfarenheter från annat. Så att egentligen, jag skulle inte vilja pinpointa vissa personer utan många människor som har kompetens som inte du har är ju väldigt
1: intressant. Hur försöker du inspirera dina anställda på ditt jobb?
0: Ja, hur försöker jag göra det? Nej men det är väl, man får väl försöka dela med sig av glöden lite, brinna för det man gör. Jag tror det är superviktigt att man känner att man gör något kul varje dag man går till jobbet. Om man inte känner det, om man, om man känner söndagsångest eller att man inte liksom, nej jag vill inte det här, då är det nog läge att byta. Livet är alldeles för kort för att inte göra något roligt när man är på jobbet. Jobbet är en sån stor del av livet så att, jag tror det är viktigt att söka sig fram. Det finns ju hur många branscher som helst. Hur många olika jobb som helst. Våga testa. Och sen. sen, sen så tror jag att man måste också. Få människor runt om en att våga utvecklas. Om vi tar det här med personer då som har fått inspiration ifrån så vet jag att jag hade en chef en gång. Han var, han var väldigt, väldigt bra på att leda människor och bygga en organisation. Det jag lärde mig av honom det var ju att försök när du är chef eller en ledare, ta inte över andras bekymmer. Var inte den där som alla kommer och lägger problemen hos och att du tror att du ska lösa alla andras problem. När man, när man kom till honom och hade ett problem. Ja, men, eh, det första han sa ju då var ju liksom att eh, Nej, men hur har du tänkt att lösa det då? Man fick ju tillbaka den bollen direkt så fort man slog den över nätet. Man visste att jag kan inte gå in i det här rummet och tro att jag kan lägga över mitt problem på, på honom. Men eh, det var ganska jobbigt till en början för då tyckte man liksom att ja, men, eh, man bryr han sig inte här. Eller vi har ju ett problem. Vi måste ju lösa det här. Men det lärde jag mig sen med, med, efter ett tag att det gör ju att folk börjar tänka själva. Du får en organisation som driver problemlösande själv. Att man tänker igenom först att okej, okay, här har jag ett bekymmer. Hur ska jag lösa det? Ja, det finns olika alternativ. Man kan göra så här, man kan göra så där, man kan göra så här. Och så sen går man igenom då vad som är positivt, vad är negativt, vilka konsekvenser kan det få och så hittar du ett par olika alternativ kanske som är ja, men antingen över så si, eller så gör vi så. Då går du in till chefen och så säger du att vi har det här problemet, vi har kollat på lite olika alternativ, de här kan vi ta bort eh, direkt på grund av detta. Men vi har två olika alternativ, antingen över så si, eller så gör vi så och det får de här olika konsekvenserna. Bra, sa han då. Då gör vi så där Och så pekar han ut en vägriktning. Men då hade man en organisation som gjorde grundarbetet. Som löste problemen. Hade man inte gjort så. Nej, men då hade ju chefen blivit flaskhalsen istället. Då hade det blivit om man inte hamnade på plats. Och då hände ju ingenting. Då stannade ju allting. Och alla, alla problem bara hopade sig på hög. Så jag tror det är superviktigt. Att våga lita på andra människor och deras kompetens. Och få organisationen att jobba. Istället för, för den längst upp.
1: Och det är precis som du säger. För oss unga som har börjat jobba lite inom restaurangbranschen. Lite inom klädesbranschen. Vi åker ju på de väldigt upptagna cheferna på olika positioner. Som är där för att lära sig och sen kunna klättra vidare i karriärstegen. Och det märks väldigt väl på just den skillnaden du påpekar. Att överlagt arbete. Eller att ja, man skyller på den anställda för att den inte har uppnått det man själv vill att den ska uppnå utan guidning. Mm. Och det är en väldigt, väldigt stor skillnad och den är märkbar och det, det, det är så otroligt roligt att ha en chef som du beskriver. För att det, det, det gör hela yrkesplatsen, det,
0: det utvecklar ju medarbetarna också. Jag märkte att jag utvecklades ju jättemycket på den arbetsplatsen där man inte fick alla problemen lösta av någon annan utan man var tvungen att ta tag i problemen själv. Det gör ju att man sätter sig in i saker på ett helt annat sätt och startar problemlösningshjärnan. Och det gör ju att man lär sig väldigt mycket. Så jag tyckte det
1: var en jättebra period. Och där är vi tillbaka. Härligt. Då hoppar vi in på träning. Och också en av mina personliga absoluta favoriter. Hur, hur ser det ut? Hur ser det ut nu när du barn? Hur såg det ut för tio år sedan? Hur såg det ut för femton år sedan? Kring dagsrutiner inom just träning. Och typ av träning.
0: Man tränade mycket mer när man var yngre. Det, det fanns ju mer tid då. Helt enkelt. Nu funderar man ju på vad man gjorde med all tid eh, innan. Men eh, jag har väl aldrig varit någon elitidrottare eh, i Jag Varit eh, varit en medelmatta i precis allting jag tagit mig för när det gäller sport. Eh, sen tycker jag att vissa saker är, är, är roligare än andra. Det är roligare att springa efter en boll än att bara ut och springa sådär. Så att, eh, nej men... Eh, det jag fastnar för lite jag spelade ju golf eh, tills barnen kom. Eh, jag har eh, spelade fotboll i mina ungdomsår. Slutade när jag var på topp när vi vann Bullerby Cup 92. Då var jag 12 år. och kände jag liksom att nu står du nog på toppen av din fotbollskarriär. Nu lägger du lägger skorna på hyllan. Eh, nej, jag har lite med eh, lite av varje. Eh, men just nu då så är det väl egentligen när jag spelar skorch. Med en kompis. Vi eh, är väl eh, lika bra eller lika dåliga. beroende på man ser det. Så det eh, blir väldigt tajta matcher. Man får springa väldigt mycket. Kort men intensivt. Du hinner på en lunch. Så att, eh, men då får du svettas ut ordentligt. Eh, sen. Eh, ja, man är väl lite lat. Jag, jag springer ju lite. Jag har en vända som jag brukar springa hemma i Lekryd. Eh, men. Eh, ja, det, det blir ju mest på. Eh, från och med nu egentligen. Då fram till snön kommer så på vintern så är det lite dåligt men jag hade egentligen velat träna mer än vad jag gör ja, det är väl ungefär så det ser ut mm.
1: hur, hur ser kosten ut? ja men
0: kosten har förändrats eh, för kroppen förändras efter man har fyllt 30 det märkte jag ju då under min tid när jag var ute och reste väldigt mycket och du äter på konstiga tider och du, du byter tidsson hela tiden jag tror jag gick upp 10 kilo på ett år det var ju inte jättehälsosamt. Så därför nu så försöker jag tänka efter lite. Jag vet, förra sommaren så hade jag en sommar. Det var ja, god dricka, mycket grillat och, 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 och sådär. Men efter det så känner jag liksom att nej, men nu, nu är det läge att ta tag i det här. Och jag körde en liten kur här förra hösten. Gick ner 12 kilo på... Månader.
1: Det är inte dumt, det är riktigt bra.
0: Ja, men då kände jag kände att vi vill komma tillbaka till den gamla matchvikten då. Så jag och min fru vi, vi det ihop där då och nej men bara man tänker lite på vad man äter så gör det ganska stor skillnad. Mm. Jag tror att i grunden så har jag ganska hög ämnesomsättning så bara man börjar tänka till lite grann och prioriterar när du äter något som är lite godare så, så, så gör det stor skillnad. Jag märker på luncherna nu så har jag slutat äta de här riktigt, riktigt feta luncherna utan att man liksom, ja men det är bättre att liksom ta en eh, sallad eller lite lax eller något sånt här till lunch. Eh, det gör ju att du, du har mer energi efter lunch, du blir inte lika trött och eh, då är det bättre att äta något eh, lite goda på kvällen istället.
1: Hur ser du på kost och hälsa genom just då träning när du anställer och påanställda och på någon i din egna position?
0: Nej, men Jag tror att man måste hitta, jag, jag tror att det är väldigt individuellt. Vissa människor måste träna väldigt mycket för att må bra, andra tränar mindre. Vissa går upp i, i vikt bara de tittar på god mat, andra kan äta nästan vad som helst. Så jag tror att det gäller att hitta din egna recept på att må bra. Och i mitt fall så är det lite träning med att tänka på liksom, vad man stoppar i sig framförallt på veckodagarna. Och så får man samla ihop en liten pott i, till helgen då, <laughs> till lördagkvällen när man kan checka något gott istället.
1: Då. Absolut. Eh, nätverk. Hur, hur ser vi kring nätverk? Eh, är, det, är det någonting du verkligen känner att du vill pusha på den yngre, nya generationen när de är just vid 20-snäppet?
0: Ja, men nätverk är, är ju spännande. för. När du är på olika ställen, olika skeden i livet så får du olika nätverk. Eh, har du gått på gymnasiet så har du dina klasskompisar som du lärt känna eh, och folk runt omkring. Eh, går du på högskolan så får du ett helt annat eh, umgänge där. Olika arbetsplatser som man har varit på så lär man känna människor. Jag tror att det är väldigt bra att byta miljö för 10-15 år senare. När du behöver en kontakt inom ett visst företag, inom en viss eh, bransch eller någonting sånt. Ja men helt plötsligt så känner du ju folk eh, som börjar dyka upp som du har eh, idrottat med, som du går gått i skolan med, som eh, du har jobbat med på ett tidigare jobb eller och så vidare då. Så nätverk, ja men eh, det är ju A och o. Det behöver inte vara uppstyrda nätverk utan det kan ju vara liksom, att du skapar ju nätverk runt omkring där du är eh, och det är, eh, det är jättebra. Eh, personliga kontakter är ju, är ju allt egentligen
1: då. Mm. Eh, Framtida yrkesområden för den nya generationen entreprenörer, vad, vad tror du på då som vd? Men det är ju det här som
0: är så spännande, för det, det är ju nästan en fråga till dig istället för, för mig för att jag menar den yngre generationen så det händer ju så mycket rent tekniskt så den yngre generationen är ju den som, det är de som tar till sig saker och ting först, det är ju early adapters. Det är ju snarare de som kommer veta vad som gäller om två år, om fem år, om tio år och vad man kan göra, vad man borde ha. Jag, jag tror ju liksom att eh, alla sortens problem som vi kommer ha i framtiden kommer ju ha eh, en affärsmodell som, som kommer vara eh, lönsamt i framtiden det Hela grejen med entreprenörskap det är ju liksom att eh, se möjligheter där andra ser problem och ha förmågan att vända dem till sin egen fördel. Eh, så att eh, jag tror att de... de eh, de kommande idéerna, de kommande affärsmodellerna, det, det kommer den yngre generationen komma att svara på vad, vad det är. Men redan nu så tycker jag att det är alltså inom eh, programmering, inom eh, ja, allting med, med it-struktur, eh, appar, eh, podcasts, eh, allting. Eh, eh, nya användningsområden på allt, hela digitaliseringen, där kom, det kommer skapas mängder med jobb. Men entreprenörer tror jag kommer behövas i framtiden också. Inom alla olika branscher och mm. alla olika kategorier.
1: Mm. Om vi tittar utbildning. Vad, vad tror du den mest optimala eller de, ett flertal optimala linjer för nästa dagens entreprenör hade varit?
0: Ja, jag tror att eh, sikta berätta det har de sagt. Jag inser ju att eh, när man är i arbetslivet så, så man kan man läsa utbildningar och man kan ju bli... Väldigt nischad och har spjudspetskompetens på vissa saker men, men det jag har haft mest nytta av det är ju bredden egentligen. Och, eh, när jag gick på Handelshögskolan så läste jag ju extra kurser inom juridik till exempel. Vilket gör ju att om du hamnar i olika situationer i livet så, så att även om du inte är expert på saker och ting så, så får du en känsla av att det här borde man göra någonting åt i det här skedet. Och, och, och då kan man ju konsultera experter och specialister då. Men bara att du vet ungefär vad, vad, när du behöver kalla på hjälp eller inte, det, det underlättar ju. Och jag tror ju också att, att, att morgondagens människor kommer att byta jobb ju, i ett flertal tillfällen under livet. Jag tror att folk är mer benägna på att testa nytt och, 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 och ha flera olika arbetsgivare under, under livet än vad den äldre generationen har haft. Så därför tror jag att det är viktigt med en bred utbildning i, i botten. Sen är det ju så, liksom, precis som jag sa tidigare, att jag menar, du lär dig ju. Under livets gång, du lär dig i yrkeslivet så det är det inte så att en utbildning kommer att göra att du, du, där får man det mest välbetalda jobbet och man kan allting, man går in genom dörren, tvärtom. Eh, du har ju en utbildning, du har betyg egentligen för, för att alltså kunna läsa en vidareutbildning eller komma på en anställningsintervju. Därefter så har du ju ingenting med betyg eller, eller den sorten. Du, du har ju bara utbildningen egentligen för kvalificerade till att komma på anställningsintervjun. Att inte bli den som blir bortstolad i högen. Eh, därefter så handlar det ju bara om personlighet och rätt mental inställning. Det handlar om kan du, jag vill, jag kan. Eh, eh, och eh, jag menar, arbetsmarknaden, det är som vilken annan marknad som helst. Det gäller att överträffa kundens förväntningar. Och kunden i det här fallet, ja men det är ju arbetsgivaren då. Så att utbildning, jättebra. Ha en utbildning i botten, gärna så bred som möjligt så man kan lite om mycket. Och sen så kommer resten lösa sig i arbetslivet. För där kan man lära sig mycket.
1: Mm. Om vi hoppar in, för vi har tre stycken inskickade frågor till just dig som vd på just ett fastighetsbolag också. Okej, okay, spännande. Oh, ja. Då är en av frågorna, om jag omformulerar den lite. Du, man kan säga lite generellt och ha sett lite i samhället att nu, nutidens vd och företagsägare trycker rätt mycket på att dina fem närmsta vänner visar vem du är. Håller du med om det talesättet i din uppväxt och din skolgång och din karriär upp till vd-positionen? Tror du att det ligger mycket i det?
0: Man brukar säga lika barn lekar bäst. Det är lite tråkigt dock. Men om man tittar på sina närmsta vänner. Jag skulle inte säga att de är likadana. För det är de ju inte alls. Men, men, men mina närmsta vänner är ganska lik mig själv. Det skulle jag nog säga. Men jag tror också att det är viktigt att skilja på. Sina närmsta vänner. Och skapa en organisation som funkar bra. För det är inte samma sak. Jag tror inte att jag hade... Anställt alla mina bästa vänner för att skapa en, en bra organisation. För de har ju varit alldeles för lika med mig själv. Eh, jag tror att man skapar en organisation så måste man ju ha olika personlighetstyper för, för att få det optimala. Att eh, människor är bra på olika saker och skapa en gruppdynamik. Så att inte alla kan exakt samma sak. För då betyder det att alla kan ju inte det andra, då. Men eh, ja. Eh, man tar väl råd och stöttning av sina vänner och mina vänner har väl lite, jag har en hel del entreprenörer, jag har företagsledare som vänner också. Inte för att de var det när vi blev kompisar men de har ju blivit det med tiden så på något sätt så har man väl lite samma värderingar, samma driv och så har man hittat sina kompisar där som man känner att man har ett stort utbyte av.
1: Om man skulle sitta på en anställning i du med dig? Vad har du rekommenderat att man var på om? Vad, vad vill du se för sidor hos en anställd på en intervju hos dig?
0: Ja, men jag vill ju se jag vill se lite go. Jag vill ha en doer. Jag vill ha en som, som eh, tar för sig. På ett ödmjukt sätt. Jag vill ju ha någon som vill. Som man känner liksom att ja, men den här personen, om man släpper in den, den kommer tycka att det här är roligt. Eh, för jag tror att om man inte tycker det är roligt då kommer, då kommer det vara en tidsfråga innan, innan personen slutar. Någon som är motiverad, någon som tycker det är roligt och någon som eh, har rätt mental inställning. Det vill säga eh, en can-do mentalitet mm.
1: eh, om, vi, om vi tittar lite åt ungdomshållet. Vad hade varit det mest optimala extrajobbet för någon som vill sitta på din position när de är i din ålder? Och vad rekommenderar du att de börjar någonstans? Ja, det finns många olika
0: typer tror jag. Jag tror inte att det finns eh, ett specifikt jobb utan alla jobb ger ju någon slags erfarenhet eh, som man tar med sig. Eh, en sak som man alltid kommer ha nytta av det är försäljning. Jag kommer ihåg när jag satt och krängde hemförsäkringar vid folks köksbord. Du lär dig liksom dynamiken på att läsa hur folk reagerar och liksom trycka på rätt saker. i olika Försäljning finns ju liksom innan de flesta bolag så att det, det, det är ju någonting som alltid är bra. Ekonomi är väldigt bra. Kunna lite resultat, balansräkning och liksom hur, hur ekonomiska systemet funkar jättebra. Nej, inköp, förhandling, eh, lite juridik. Eh, ja, alla olika tänkbara
1: jobb som, som man kan ha innan ger ju någon slags erfarenhet som man tar med sig. Då måste jag slänga in den sista frågan vi har. Är du mer extrovert eller är du mer introvert? och Hur började du? Var du mer introvert som barn eller var du mer extrovert som barn? Jag var introvert som
0: barn. Eh, jag var inte den som hördes och syndes Jag var inte klassens clown. Eh, Eh, nej men jag, jag syntes nog inte så mycket när jag eh, växte upp eh, och idag kan man säga att jag är både introvert och extrovert det beror på i vilket sammanhang Portar vi i det entreprenöriella eh, som företagsledare i mötet med kunden, ja ah, men då är jag extrovert eh, men eh, jag gillar att vara lite introvert. Jag har en extrovert fru så det är rätt skönt när man kommer hem sen när liksom, man av och då, då tar hon över och, och sköter sjöen så, så att, nej men jag, jag är extrovert i rätt sammanhang och är jag inte i mitt sammanhang då är jag ganska introvert.
1: Jag tänker om du tittar in i kameran och ser du ett tips som du ville att lyssnare där och ja, de som tittar på podden tar med sig. Nej men
0: jag, jag vill uppmana folk att våga livet är följt av oändligt med möjligheter och när möjlighetsfönstret öppnas så ska man ta det. Perfekt. Tack så
1: jättemycket för att du var med.
0: Tack så mycket Alexander. Tack.